0: Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. O mês escolhido se dá por conta da rebelião Stonewall, uma série de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT nos Estados Unidos contra uma invasão da polícia de Nova York que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn. No episódio de hoje, vamos celebrar algumas das grandes conquistas que atletas e torcedores LGBTQIA+, tiveram ao longo dos anos, porém... Não vamos nos esquecer de que a luta por aceitação, um espaço em lugares comuns e a voz sobre o tema existem e devem ser debatidas continuamente, seja dentro ou fora do futebol. Olá, eu sou Luiz Guilherme Pereira e esse é o Trio de Arbitragem.
1: Eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: E
2: eu sou o Lucas Alves.
1: Bom, o tema LGBTQIA+, e futebol sempre traz pautas muito significativas e, às vezes, estressantes, né? Então, acho que vem aí mais um episódio típico do trio de arbitragem. Mas eu acho que a gente quer trazer alguns pontos importantes sobre essa comunidade, sobre o espaço que a LGBTQIA+, tá tomando no futebol. A gente quer falar sobre as torcidas, que tem bastante, né? Eu acho que está está aumentando aí de uma forma importante e com o apoio dos times, a gente quer falar de times especiais LGBTQIA+, que existem em campeonatos e a gente quer trazer mais um assunto aí para a gente poder falar sobre isso, que é importante, como todos os temas que a gente traz aqui no, no Trio de Habitagem a gente vai além das quatro linhas e a gente não poderia deixar de falar sobre esse espaço importante que, que todos os torcedores, jogadores e, e apaixonados por futebol precisam entender que é importante
2: e por se tratar de um mês de orgulho, celebração, a gente não quer também só trazer o lado ruim, né? Vamos realmente, como a parte disse, celebrar essas torcidas que estão se inserindo aos poucos no futebol, que estão tentando conquistar o seu espaço da forma que já deveria existir. A gente vai falar sobre alguns casos de inclusões que estão acontecendo, como o caso da Olimpíada, que mais pra frente a gente vai explicar, mas que tá tentando quebrar esse paradigma de que não deve ser discutido... É o assunto em meio ao esporte, né, independente de qual seja, eu acho que independente disso, a gente tentar trazer esse lado positivo, não tem como a gente não falar um pouquinho de algumas coisas ruins que infelizmente acontecem, né. É, é importante, né, a gente
0: tratar desse assunto, porque a gente vê que o, a questão do LGBTQIA+, no futebol, ela vem evoluindo, né, mesmo que aos poucos, até porque o futebol é um meio muito arcaico ainda, a gente vê que... Existe muito machismo no futebol, existe muito preconceito de etnia no futebol, existe muito preconceito por questão sexual no futebol, então é um esporte ainda bem arcaico. A gente vê que acontecem evoluções, estão acontecendo evoluções, mas é tudo muito devagar, é né? um ritmo bem lento. No começo de maio ou final de abril, não me lembro agora a data exata, ocorreu um, um, mais um dos episódios, né que esse eu achei que teve um, um posicionamento positivo do, do esporte, que a Globo de Pernambuco, ela fez uma ação com o Gil do Vigor que, que ele entrou na, na, na Ilha do Retiro, que era um sonho dele, ele gosta de futebol, ele é torcedor e ele entrou na Ilha do Retiro e, e conseguiu ver e teve a reação normal dele, assim como qualquer apaixonado por futebol tem uma reação única ao entrar no estádio, né, pela primeira vez. E a gente viu que vazou um áudio de um dirigente do esporte, sendo extremamente homofóbico com ele, falando que isso mancha a história do clube. E eu acho que o clube ele teve um posicionamento bem, bem correto. Assim. Ele foi incisivo, falou que não tem mais espaço para isso no futebol, né no, no futebol moderno. E eles estavam vendo de, de excluir mesmo o, o, o dirigente. Ele... O clube ele teve esse posicionamento, os jogadores eles fizeram eles fizeram, eles fizeram uma comemoração inspirada no Gil. Acho que foi um desfecho bem positivo, assim. Hein? Apesar de ter sido um episódio ruim, um episódio que mancha o nosso futebol, acho que foi alguma coisa boa. Então eu vejo que, mesmo que a passos pequenos, a gente vem evoluindo bastante, assim, essa questão do de um preconceito no geral, assim, com o futebol, né? Por um lado a gente tem alguns
2: clubes, né? eu posso falar propriamente por exemplo do Corinthians que toda a campanha por exemplo mês LGBT é, mesmo agora de orgulho LGBT que é a mais, é, o Corinthians se posicionou sempre tenta mostrar algumas coisas nas redes sociais, mas por exemplo tem algum tempo que saiu uma carta da torcida fiel LGBT, do qual eles falam que não tá tendo diálogo com a diretoria do Corinthians é, em dezembro do ano passado aconteceu um caso, onde o social media do Corinthians foi responder um torcedor são paulino que fez uma brincadeira a respeito de o Corinthians tá com um jejum de títulos, não tá fazendo tantas vitórias, e o social media simplesmente fez uma piada, piada com muitas aspas, né Extremamente homofóbica de colocar um panetone, que é aquela coisa de sempre chamar o São Paulino de diversas coisas homofóbicas, duvidando da sexualidade, e que, assim, já é muito ultrapassado, mas que mostra que assim, o clube ainda precisa passar. não só o Corinthians, mas muitos outros clubes precisam passar por uma grande reformulação, ter uma cartilha a respeito disso, né? Tanto com jogadores quanto dirigentes, quanto acho que assim, todos. todas as pessoas que fazem parte do clube, né?
1: É, eu acho que. O São Paulo ele sempre teve esse caminho mais pejorativo, né, mais ofensivo, que as pessoas tentam trazer sobre as questões LGBTQIA+. E até quando a gente estava fazendo a pesquisa para esse episódio, a gente percebeu que o São Paulo não tem uma grande, uma grande torcida é, representativa da, dos LGBTQIA+, exatamente por conta desse, desse todo esse entorno pejorativo que existe com o torcedor São Paulino. Né? Por muito tempo teve a torcida Bambi Tricolor, que era uma torcida famosa até pelos São Paulinos, eu eu conhecia o o trabalho deles, o estádio deles e tudo mais, mas que não não é forte, porque o São Paulo não tem esse lado de de conversar com essa torcida, de trazer essa torcida, de incentivar e tudo mais, exatamente por conta desses lados e apelos pejorativos que tem com a torcida do São Paulo desde sempre, e que o São Paulino, como né, muitos outros torcedores, continua reproduzindo, né, o São Paulino não é não é livre disso, eu sei que eu vou, eu ia muito em estádio, então eu sempre presenciei o quanto o próprio São Paulino é homofóbico, o próprio torcedor São Paulino, que re, sempre reclama dessas brincadeiras, né, entre aspas, continua fazendo essas brincadeiras com outros times, com outras torcidas, até com jogadores, quando eles estão insatisfeitos, então, até com, com o Richardson, que jogou super bem no São Paulo muito tempo, e a torcida nunca aceitou, eu lembro muito bem que a gente ia, que eu ia nos jogos e sempre que entrava o jogador a torcida batia palma, comemorava, gritava o nome. Quando entrava o Richarlison, o estádio ficava mudo. Então, assim, tipo, isso, isso é muito horrível e isso é uma forma do São Paulo propagar, né, todo esse preconceito e, e não se não se condizer com que eles lutam e com que eles tentam mudar quando a, a, a volta vira para eles, né? Quando viram um, um, um corintiano falando. Esses tons pejorativos aí. Então, é uma batalha muito forte, assim, muito grande, que o futebol ainda não consegue derrubar, não consegue entender. Eu acho que é um caminho aí que vem crescendo, mas é uma batalha muito árdua, né?
0: É, eu acho que conversa muito com aquele sentido do pessoal achar que o que acontece dentro de campo é um evento a par, né? O futebol é um evento a par da sociedade. que tudo bem fazer piada homofóbica, tudo bem fazer... Com muitas aspas, né? Piada racista, tudo bem isso, porque é só o que acontece dentro das quatro linhas e e depois disso tudo acabou, né? Fica em campo. E não, a gente sabe que que não, porque as pessoas, elas não não se sentem seguras de irem com o companheiro ou companheira, de darem as mãos, de se beijarem, né? Enquanto que um casal hétero, eles fazem isso sem o menor problema, não é mesmo? Você tocou no, no ponto das torcidas, eu acho que é importante a gente falar sobre algumas das principais tos, torcidas, né? A gente tem as gaivotas da, da, fiéis, que é a maior do Brasil, que é do Corinthians. Ali a gente tem a LGBT tricolor, que é do Bahia. A Fiel LGBT, do Corinthians. A Porco do Palmeiras. A Palmeiras e Livre, do Palmeiras também. A Galo Queer, do Atlético Mineiro. A Coliguem, que existiu no Grêmio entre 1977 e 1983. E a coletiva Orgulho Vermelho, que é do Internacional. Então, essas são as principais torcidas dos, dos grandes clubes do Brasil, que são declaradamente LGBTQIA. Eu acho que é importante que cada vez mais eles venham ganhando espaço. Eu sigo o pessoal da Porco-Íris no, no Twitter, eles fazem um trabalho muito importante, muito importante mesmo, porque eles, eles são didáticos, né? Infelizmente, eles ainda têm que ser bem didáticos. A gente vê que tem bastante hate, vê que tem bastante gente que vai para ofender, que quer diminuir, que que fala que isso mancha a a visão da torcida, que é lamentável a gente ver esse tipo de de posicionamento mesmo entre torcedores, mas que é como a gente falou no começo do episódio, é um trabalho pequeno, que que vai levando a um trabalho pequeno, que vai levando a um trabalho pequeno, é aquele trabalho de formiguinha, e chega uma hora que ele vai vai se tornando maior e, e, e vai tomando cada vez mais corpo, né?
2: O, enquanto eu fazia pesquisa pro, pro episódio, uma das coisas que eu vi era uma entrevista com o ex-jogador alemão Felipe Lam, que ele fala a respeito disso, né, de que existem muitos atletas gays e que, segundo ele, na opinião dele, é, muitos deles deveriam seguir a cartilha de apenas revelar sua sexualidade após a aposentadoria, porque eles sabem que se eles fizerem isso durante, enquanto eles estiverem em atividade, eles vão perder o respeito dos seus companheiros, eles vão perder o respeito da torcida, eles vão perder tudo aquilo que eles gostam de fazer, que é jogar futebol, vão perder muita coisa. E assim, o que para muitas pessoas pode parecer algo polêmico, que ele falou, eu entendi. Porque, por exemplo, o que ele quer dizer é que, na verdade, não é que ele é contra. Ele, inclusive, disse, citou casos de outros jogadores que fizeram isso. Mas que, na verdade, é muito difícil ainda para o mundo de futebol aceitar um jogador gay. Acho que a gente pode ver pelo caso das torcidas. Já é difícil aceitar um tor- uma torcida que simplesmente quer ir no estádio apoiar o seu time, fazer da mesma forma que pessoas heterossexuais fazem. E já é muito difícil aceitar. Então, o jogador, acontece com a parte disso o caso do Richardson, que foi um grande jogador para o São Paulo, um atleta que deveria ter um reconhecimento muito maior e que só agora, acho que se a parte da se eu estiver errado, entrou ali pro roda fama do, do clube. Que ele foi um dos grandes. Um dos atletas. Da, da história recente do São Paulo, um dos grandes campeões, é, campeões que, infelizmente, teve a história apagada.
1: É, o Richarlison entrou pro, pro Hall da Fama do São Paulo agora, em abril de 2021, sendo que ele tava na campanha do tricampeonato, né, do, do Muricy ali, em 2006, 2007, 2008. E ele, meu, foi um puta jogador, ele jogava muito bem, e o que o São Paulo fez com ele foi bizarro, o que os sorteadores fizeram com ele foi foi bizarro, assim, de horrível, né. E aí tentaram se redimir agora com com essa calçada aí no Hall da Fama, mas foi uma homofobia exacerbada nos anos todos, de como o São Paulo se absteu também muito disso, né? Porque era claro, todo mundo via isso, era uma violência contra ele, realmente, porque como eu falei nos jogos, era um absurdo, assim, ninguém falava nada. E o São Paulo nunca fez nada, então... Talvez esse lado aí de trazer ele, de mostrar, pode ter sido um, um, um ponto positivo para tudo isso. Mas o São Paulo ainda não se posicionou, né? Mesmo agora em abril desse ano, quando colocou ele no Hall da Fama, não se posicionou sobre esses acontecimentos, né? Então, a galera ainda se, se blinda aí de umas coisas e fica em cima do muro, né?
0: Infelizmente isso ainda acontece bastante, né? No esporte, ainda há muita omissão, né? Mas eu acho que um movimento importante aconteceu no dia 25 de março desse ano e marca o Dia Nacional do Orgulho Gay. E a gente viu que praticamente todos os principais clubes do do Brasil, eles se posicionaram a favor né, do do Dia Nacional do Orgulho Gay. Então eles fizeram um post nas redes sociais, eles colocaram informação, o post do Flamengo está bem informativo e fala que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e que, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, o Brasil registrou 141 mortes por homofobia de janeiro a 15 de maio de 2019. Dá uma média de uma morte a cada 23 horas. Então, a gente ainda vê que a nossa sociedade, no geral, é bem bem homofóbica. A gente sabe que existem pessoas que correm risco de vida apenas por existirem, por, 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 por se posicionarem... da da forma com que elas nascem e isso ainda é muito lamentável, né? A gente vê que, pelo menos, tá ocorrendo uma mudança, mesmo que seja na parte de mídias sociais dos clubes, e eu acho que é importante a gente ver todos esses pequenos passos que vão vão sendo dados, né? Acho que fazia tempo que eu não via uma manifestação em massa assim, em prol de alguma causa por todos os, os principais clubes, assim.
1: Sim, no dia... 17 de maio também desse ano, que foi o dia... Que é celebrado, né? O dia internacional contra a LGBTfobia. Muitos times também se manifestaram, né? Que foi até o... O caso do esporte que você contou, por conta do Gil do Vigor. Mas muitos times se manifestaram contra a LGBTfobia, né? Que é muito forte no futebol, como a gente falou aqui antes. Então é muito legal ver alguns times... Por mais que não façam nada além das redes sociais... Porque a gente vê que muitos deles só postam ali depois, né, não acontece nada. Mas é importante ver essa galera mostrando, porque o torcedor na, na rede social é onde ele consegue também disseminar muito ódio dele, né? Então, se ele vê o time dele se manifestando a favor, né, ou e contra a homofobia, é é, é importante esse espaço que o futebol tá tomando para conscientizar, né? E mostrar que o futebol ele não é de homem, não é ele é de todo mundo, né? Não tem essa... Tem que parar com esse preconceito, né? De que o futebol é coisa de hétero, né?
0: É, isso é algo que é muito enraizado na nossa sociedade. E que foi até algo que a gente falou em alguns episódios atrás. Que as mulheres, elas, elas vieram conseguir jogar bola no Brasil profissionalmente e até informalmente. No meio do século passado. Então ainda é, é algo recente, né? Pra nossa sociedade, apesar de já ter... Aí mais de 60 anos disso é, é, é algo que vem muito enraizado de gerações passadas e vai passando para geração para geração, e que para a gente ter uma desruptura disso é algo que leva bastante tempo e demanda bastante energia, né? Então é importante a gente ver esse movimento, pelo menos nas redes sociais, dos clubes. E muito, muitos torcedores se, se informam pelas redes sociais e se desinformam pelas redes sociais, como você mesmo disse, né, Paty? Mas é importante a gente ver cada vez mais esses posicionamentos dos clubes, né? Os principais clubes do Brasil, eles influenciam milhares de de torcedores. Então, quanto mais voz a gente der para casas sociais, mais o clube vai estar cumprindo o seu papel social na sociedade, né?
2: E já que a gente falou um pouco sobre futsal, por exemplo, o
0: futebol, apesar
2: de não ter muitos, muitos clubes LGBT, a gente pode falar que no futsal a gente tem a primeira, ocorreu em 2017, a primeira, o primeiro campeonato LGBT de futsal, que aconteceu aqui em São Paulo, inclusive foi, a gente tava lá, né, o trio ainda não era em formato podcast, foi quando a gente começou o blog, foi uma das primeiras matérias que a gente foi cobrir, e foi muito legal de de assistir as partidas. tinha clubes como Biscato Soccer Boys, Unicorns, Natos, é, Sarradas do Brejo FC, Meninos Bom de Bola e Rosa Negra. São clubes bem legais de vocês seguirem nas redes sociais, procurar saber um pouco mais. É, eles jogam com muita garra, é um futebol muito. Um futsal, no caso, muito bonito. Foi foi bem legal estar lá, e assim, é bem legal a gente ver que, tudo bem, demorou muito tempo para isso acontecer, né, foi somente em 2017, mas é um primeiro passo, é o primeiro passo que a gente espera que aconteça no futebol, que aconteça em vários outros esportes, no vôlei, no basquete, que possa ter mais desse espaço para não só assim, segregado, que tenha só um campeonato LGBT, mas que possa ter essa inclusão, como vocês mesmos disseram já, é, não só, por exemplo, que não possa ter um atleta gay no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, e que seja aceito pela torcida e também pelos companheiros. né Então é muito importante dar esse primeiro passo para que a gente possa continuar avançando.
0: É, o ideal é que seja cada vez mais encarado como deve ser encarado, né algo natural.
1: Acho que o legal desse campeonato que a gente cobriu em 2017 foi também que ele repercutiu muito nas mídias. né Teve o especial do Profissão Repórter, Que cobriu totalmente o campeonato, não só um jogo, então mostrou bastante forte isso. Teve matérias na ESPN, teve bastante coisa na mídia mesmo mostrando, então foi foi um passo legal. E aí a a organização que fez esse começou, conseguiu fazer vários outros, né? Eu tenho um amigo que joga no Natos, então eles conseguiram entrar muito forte nisso e trazer isso forte, não só para São São Paulo, para São Paulo, para São Paulo tiveram campeonatos no Rio de Janeiro, então tem time no Sul que vem pra cá jogar, então é uma coisa legal que tá tomando bastante bastante espaço no futebol, de forma geral, né, e e é importante a gente ver isso acontecendo, porque às vezes a pessoa sonha em ser um jogador e ela sabe que ela não vai conseguir, porque a gente mora num país absurdamente preconceituoso, então ela tem esse espaço pra conseguir ser ela mesma e, e Realizar o sonho dela, ou sei lá, fazer o que ela gosta, quer jogar uma bola, é muito importante. Então o trabalho desses times, em frente a tudo isso, é muito legal. E assim, como o Lucas falou, seguir eles nas redes sociais é super importante para poder acompanhar o trabalho deles, para poder ver como eles fazem, né? Sempre tem, tem jogos, tem amistoso, tem treino. Eu já fui em vários jogos deles, é muito legal. Os meninos vão de bola, eles jogam muito bem, eu fico muito passada. Eu fui num jogo que não era futsal deles, eles jogam muito bem. Então é, é, essa é uma parte que, assim, dá gosto de falar, né? A gente vê o espaço que eles estão tomando, então dá gosto de falar. Então é super importante apoiar e, 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 mano, entender que futebol é de todo mundo. Então não tem que ter esse recorte, não tem que ter esse preconceito. Então eu acho que essa, essa cobertura que teve abriu muitas portas. Então é muito importante a gente continuar falando, relembrando e trazendo esses campeonatos,
2: né? Eu acho que isso vale para a mesma questão que a gente já disse no episódio, se eu não estou enganado, no episódio que a gente falou sobre a, a Champions League feminina. Que o espaço do futebol hétero, como a gente conhece, ele é muito acomodado. Se você é um jogador famoso, você sabe que você vai ter espaço, que você vai ter clubes, que você, se você jogar bem, você vai conseguir ir longe e tudo mais. E assim... Tanto os jogadores LGBT, as mulheres, eles jogam com garra porque eles gostam e porque eles querem conquistar o espaço que é merecido deles. Então vale muito mais a pena, às vezes, a gente dar essa atenção, seguir, ver, curtir, compartilhar, porque tudo que eles fazem é com, car- é com carinho e é com amor ao esporte e com amor àquilo que eles estão fazendo. Então é muito, muito, muito legal isso.
0: E acho que Aproveitando, né, que a gente está falando de, do, de pioneirismos, né, dentro do esporte, né, na questão LGBT e a mais, acho que é importante a gente destacar como a Coliguei foi importante para começar esse movimento de inclusão, né, na, nos estádios mesmo, né. A Coliguei foi uma torcida, é, foi a primeira torcida declaradamente. LGBT do, do Brasil, que surgiu em 1977. Ela era torcida do, do Grêmio, né? Então ela, O seu fundador foi o Volmar Santos, que era dono da boate Coliseu. E até por isso surgiu o nome Gay, Então ela foi a pioneira, né? Na, e nas torcidas nas torcidas organizadas declaradamente LGBT, a Colige foi aí a. Aqui começou esse movimento, então é sempre importante a gente também relembrar, a falar, mostrar para você que não conhece. A gente, eu por exemplo, eu não conhecia até a gente fazer a pesquisa. Então eu acho que dar, dar voz a, a coisas que aconteceram no nosso passado, no momento de que o Brasil passava por uma ditadura, ditadura militar, que era muito homofóbico, que tinha muito esse essa questão do, do futebol ser exclusivamente para macho, surgia uma torcida declaradamente LGBT, foi um movimento de disrupção muito grande, né?
1: É, vale a gente reforçar que a Cori Gay começou, né, surgiu nos anos 70, o primeiro jogo que eles foram realmente como a, a torcida oficial LGBT foi em 77, em abril, uma época que ser LGBT era considerado doença, né, a gente, é, é bizarro falar isso, pra, pra mim foi, eu gravei isso aqui várias vezes, esse pedaço, então é bizarro a gente entender que foi só em 1990 que a OMS deixou de considerar é, as questões gays, trans, bissexual como doença. Então, em 1970, ainda era uma época muito difícil. Eles sofreram muita violência, como a gente, como conta né, nas matérias que falam sobre a coli gay. Então, foi daí que eles começaram a tomar um pouco de força. Né? No primeiro jogo, eles quase foram agredidos pelos próprios gremistas, que isso acontece muito até hoje, né? Então vale lembrar essa essa tomada de tempo aí que a gente foi muito importante a coliguei porque veio numa época que era muito difícil se hoje ainda é difícil em 1970 era absurdamente mais difícil então é super legal a gente trazer essa esse pioneirismo deles com relação ao futebol e as questões né o espaço LGBT
2: e mesmo com toda essa violência que a Koli gay sofreu... É interessante a gente falar que eles acharam uma forma de continuar com o sonho deles. Que era ter uma torcida é, abertamente gay no campeonato gaúcho, né? Seguindo, tipo assim, é, empurrando o Grêmio ali para continuar tendo vitórias. E então por conta disso eles proporam aulas de Karatê como uma forma de defesa pessoal. E era muito conhecida também a Koli gay por ser uma torcida que tinha uma independência financeira. Então todo o sustento era através de solicitações aos conselheiros do clube, e também da própria Boate Coliseu, do Vomar, né? Então era assim que eles mantinham as aulas de Karatê, e também era uma forma de pagar os instrumentistas da torcida. E é importante falar que a Coliguê ela é considerada pé-quente, porque nesse período onde ela começou, o Inter passava por um, uma grande grandes conquistas de títulos, e justamente em 77, no ano que a Coligueia nasceu, o Grêmio acabou levando o título e rompeu assim, a hegemonia do rival. E assim, é tão pé quente também essa Coligate que, a, a que, que ela foi convidada pelo até então presidente do Corinthians, Vicente Matheus, para torcer pelo clube no mesmo ano, em 77. E novamente, mais um jejum de títulos foi quebrado. O Corinthians estava 23 anos sem títulos e acabou levando o título de 67, que é muito conhecido. Então é, foi uma torcida que ajudou muito tanto o seu próprio clube como outros, né? Só que, infelizmente, ela encerrou as atividades por conta da necessidade do Volmar do de deixar Porto Alegre e voltar para Passo Fundo, onde ele cuidava da sua mãe. Só que, mesmo assim, ao longo dos anos, a liguei, ela foi sempre muito bem vista. É, tiveram homenagens, como o caso da Tribuna 77, que é uma torcida do Grêmio, que fez uma homenagem na Libertadores de 2017, com uma bandeira agradecendo ao coletivo né, por toda a coragem a importância que eles tiveram para o futebol. E também, em dois, já em 2019, tanto o próprio Grêmio quanto o Tribuna 67 convidaram o Vomar para uma homenagem que aconteceu na sede do clube. Então é muito interessante a gente ver que uma torcida que há muito tempo atrás quebrou paradigmas, teve sua coragem, teve seu... a sua vontade de torcer por um clube ainda sendo celebrada, ainda sendo lembrada. inclusive tem livro, tem documentário a respeito da Callie, então é muito acho que vale muito a pena vocês pesquisarem a fundo essa história, porque a gente só deu uma pincelada aqui rápida mas, nossa, é muita coisa, é muito bacana, é uma história muito legal, muito bonita de de superação, né porque eles poderiam muito ter parado no primeiro jogo, depois de tudo que aconteceu, mas não, eles buscaram os lugares deles e conquistaram né uma torcida que ficou marcada na história
0: é, é, exatamente, né? Eu acho que até para falar um pouco sobre coisas que ficaram marcadas na história por quebrar um pouco o paradigma das questões de BT e a mais no futebol, a gente não pode deixar de, de falar sobre o Justin Fashano, né? O Just, Justinus, Sony Fashano, ele foi um atacante inglês, que ele atuou entre os anos de 1978 e 1997, e ele começou pelo Norwich City, quando Na época o Norwich, ele tinha um pouco mais de relevância do que ele tem atualmente. E ele também teve passagens pelo Nottingham Forest, pelo Manchester City e pelo West Ham. Além de, de uma passagem pela seleção sub-21 da Inglaterra. E o Justin Fashano, ele se declarou abertamente homossexual em uma entrevista que ele concedeu ao jornal The Sun em 1990. Ele se tornou o primeiro atleta e até então o único que que revelou sua orientação sexual enquanto ainda está em atividade, né?
1: E depois que ele se assumiu, né, apesar de ele ter sido aceito por um número até que pequeno de colegas do time, ele ainda sofria com muitos comentários homofóbicos dentro do do universo de futebol, e a carreira dele começou a entrar em declínio depois desse passo grande que ele tomou e aí ele começou a jogar em times menores na Inglaterra, não conseguiu né, grandes grandes feitos ali e acabou se mudando para os Estados Unidos e ali ele atuou na segunda divisão da MLS em março de
2: 1998 já aposentado, ele foi acusado por um jovem de 17 anos de tê-lo agredido sexualmente o ex-atacante foi interrogado pela polícia em 3 de abril mas nada foi comprovado e dois meses depois do incidente, em 3 de maio de 1998 Justin Fashano foi encontrado enforcado em Londres ele deixou uma carta de suicídio, onde ele deixava claro que não fez mal algum ao rapaz em questão, que houve sexo consensual entre eles, e que no dia seguinte o rapaz sentou o Além disso, ele terminou a carta com uma frase Espero que Jesus me dê boas-vindas e que finalmente eu encontre paz. E em 9 de setembro do mesmo ano, as investigações de assédio foram abandonadas porque não foi encontrada prova alguma. Reforçando então de que realmente a
0: história do Justin era oficial, de que ele tava contando a verdade. É, e eu acho que um uma coisa que mostra a importância de Justin Fashano para a comunidade LGBTQIA+, é que uma edição feita pelo jornal The Pick Paper, o Fachano, ele ficou em 99º lugar entre as 500 maiores personalidades gays e lésbicas da história. E além disso, em março de 2009, foi criado um time chamado The Justin Fashano All-Stars na cidade de Brighton, na Inglaterra, e foi criado com, com aprovação e o apoio da Football Association, a entidade que comanda o futebol na Inglaterra. Né, isso mostra um pouco da importância que ele teve mesmo após todos esses episódios, que infelizmente acabaram marcando a carreira dele, né? Depois que ele deu a entrevista para o The Sun em 1990. E já agora, em 19 de fevereiro de 2020, né, no ano passado, quando ele iria completar 59 anos, o Justin Fashan, ele entrou para o Hall da Fama do, do Museu do Futebol Nacional, E na cerimônia, ele foi representado pela sua sobrinha, a Mal Fashano, que criou a fundação Justin Fashano Foundation, que ela tem o intuito de combater a homofobia no futebol. Então, apesar dele não estar mais entre nós, né, o seu legado está muito vivo e está sendo tocado pela sua sobrinha, que conseguiu criar essa instituição, que ajudou né, na criação também do Justin Fashion All Stars, o clube, e teve todo o apoio da FA. Então, acho que é uma maneira até positiva da gente acabar vendo um, um pouco da importância que o Justin Fashion Teve para o futebol e para a comunidade LGBT e a mais no futebol, né, no esporte em geral.
1: É, e o peso que ele trouxe no combate né a, a homofobia, LGBTfobia, dentro do futebol, que a gente sabe que... Lá também é muito forte, tão tão forte quanto o Brasil, eu acho, né, então é um país de muito preconceito também, então é muito importante a gente lembrar desse legado aí dele, de tentar trazer melhorias pro pro futebol, que era o esporte que ele amava e que foi o esporte que, que acabou matando ele, né, por questões totalmente de preconceito.
2: Uma das coisas que a gente não incluiu no roteiro, mas que eu acho importante falar é que a Netflix em 2017 lançou um documentário a respeito da vida do Justin Fachano que chama Forbidden Games, The Justin Fachano Story que infelizmente não tá no Brasil. Então, assim, nesse momento a gente vai contra a corporação e a gente fala pra você procurar outros meios de assistir, porque é muito importante a gente ter histórias como essa saindo, mas se infelizmente a corporação não traz ela aqui pro Brasil, a gente acaba achando uns outros meios. E é uma história que deve ser contada, né? uma história que ela pode servir de exemplo pra muitas outras pessoas, muitos atletas gays que existem, né? isso a gente não pode dizer que não existe, porque existem sim, e que talvez... Ter não ter a mesma coragem que o assim, né? Não que, Deus me livre, ter o mesmo final, mas que assim, a gente espera que essas pessoas, como a gente já bateu na tecla várias vezes nesse episódio, conquistem um o espaço que é merecido para todas elas.
0: Exatamente, né? E se, assim como o Trilho de mitragem, você também é contra todo esse preconceito que acontece no futebol, seja como racismo, com fobia, com machismo. Compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai gostar de, de ouvir a gente contar um pouquinho da história do. do de como a comunidade LGBT conseguiu se inserir à força, né, no, no meio do esporte, que é muito, muito homofóbico ainda, que está mudando mesmo, que aos poucos, mas está mudando. Compartilha com quem que você acha que você vai gostar, compartilha na sua rede social, marca a gente, que a gente vai ficar bem feliz de ver, ver o nosso episódio circulando por aí. É, segue a gente também no Twitter, no Facebook, no, no Instagram, a gente tá lá. A gente publica também esse episódio, o, todos os episódios do Trio de Estragem no YouTube na íntegra. Então, se você, se você quer compartilhar para um amigo que não assina nenhum dos, dos, streamings, do, dos streamings, né? Você pode compartilhar o link do YouTube que tá pra lá. Segue a gente também no YouTube, que a gente posta todos os episódios junto. Então sai no Spotify, sai no Apple Podcast, sai no Google Podcast e sai também no YouTube. E é isso aí, gente. Mais, mais um episódio que a gente. Abordou um tema necessário para o futebol, mas que a gente espera estar fazendo um pouco da nossa parte para transformar esse esse esporte que é tão maravilhoso num num local mais inclusivo e que a gente consiga aconchegar cada vez mais gente embaixo desse guarda-chuva maravilhoso que é o futebol. Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.trilho-de-arbitragem@gmail.com. Até o próximo episódio!